0: Morgon! Ni kanske redan vet men det med det allt lika vackert. eller hur konju står upp och se ut över dig och alla andra. En vacker syn. Hörrni, det som vi ska dela idag en stund. Det är vad du ser på den här rubriken. Att höra Guds röst. Inledningsången vi hade som talar om att ordet är att vi har ett heligt vapen. Det som jag har fått på mitt hjärta inför den här söndagen. Jag vet Gud verkligen inte ska få landa bra i mig själv och i dig när vi hör det här. Så att eh, lyssna med så öppet sinne du kan, för jag tror att Gud har någonting han vill säga till oss. Om vi skulle samtala lite med varandra och säga hur, hur är det och vilken erfarenhet har du att säga att, att, att du har hört Guds röst, så skulle vi säkert få lite olika svar. Någon kan säga, du jag hör Gud, han hela tiden. Ja, någon annan säger, att jag vet inte riktigt vad du pratar om, jag, jag, jag kan inte säga att jag hör Guds röst jag frågar mycket och jag söker efter den men jag hör inte och det ska vi stanna upp för en stund hur är det att höra Guds röst jag tror ju att Gud leder så här ibland när vi, när vi funderar på vad, vad är det som är viktigt inför en söndag för oss att höra, både vi som sitter här och ni som sitter på webben och just den här veckan gick det till så här att Ganska långt in på veckan när jag var tveksam till hur, hur ska jag få ner mina tankar rätt de som det som jag tror Gud vill säga. Och ibland tror jag då att då kommer det där lilla extra som man inte kan planera för. I det här fallet så heter det där lilla extra Mats Magnusson och han jobbar hos oss på Prisma. Och han kom och sa ungefär så här. Ibland så får man ju rekommendation att man ska läsa någon bok eller titta på någon länk men... Det är ju inte alltid man är så intresserad för man är inte riktigt i, ja, inställd på att man vill göra det. Men jag har lyssnat på en länk som är fantastiskt bra. Den är så bra så jag har lyssnat på den fyra gånger. Och den blir bara bättre och bättre. Jag alltså, skickar över den. Och den länken med en predikan av Bill Johnson blev väldigt, väldigt bra för att få ner det jag vill dela med er om. Vi ska ta nästa bild för att. Och det här är då ett citat för Billionsson säger bland annat så här i den här predikan. Och den här bilden kommer att komma tillbaka så smälter den inte nu så ska vi återkomma till den. Alltså när det gäller att höra Guds röst. Utmaningen för vår tro är inte oförmågan att kunna höra Guds röst. Utmaningen för vår tro är vår vilja att lyssna till andra röster. Jag läste den en gång till. Utmaningen för vår tro är inte oförmågan att kunna höra Guds röst. Utmaningen för vår tro är vår vilja att lyssna till andra röster. Den kommer som sagt tillbaka om du kände att den där skulle jag behöva smälta lite. Vi kan ta nästa bild. Det är ju så här när vi tittar på vad Bibeln säger om att Gud talar. Så har vi hur många ställen som helst. Där Gud talar. Och när Jesus väl kom hit så hade han också mycket att säga. Det börjar ju redan i, i begynnelsen i Skapelseberättelsen första kapitlet. Det stod, I var och varannan värld så står det. Och Gud sa. Och Gud sa. Kommer du ihåg? Jag bläddrar nu här så jag ska ta upp mitt, min första mosebok. Ska du få höra? Gud sa, var det ljus? Gud sa, var det mitt i vattnet ett valv? Gud sa, var det under himlen? Förlåt, vatten under himlen. Gud sa, var det på himlavalvet ett ljus? Och Gud sa, och Gud sa, och så småningom sa han, och Gud sa, låt oss göra människan till vår avbild. Bibeln börjar med. Så mycket där just vi ser att Gud sa. Gud talar. Det finns ett ord. Alltså Guds röst är igång. Jag skriver som tredje punkt att om du och jag står och talar med varandra skulle jag kunna göra det här lite mer familjärt. Hur det kan vara hemma i Bråbacka så skulle Gunilla absolut tala med. Därför att när Gunilla talar till mig så ibland så... Jag vet att jag ser redan att en del karar ler, så kan du vara så här, hörde du vad jag sa? Ja, 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 ja. Okej, okay, vad sa jag då? Och då blir det ett väldigt konstigt svar. Ja, du hör inte vad jag sa. Du, du satt och tittade i, eller vad vi nu gjorde. Känner igen er? En del nickar, en del bekänner. Och det är ju så, när någon lyssnar så vill vi ju ha din, jag vill ju ha din uppmärksamhet. Hör! Det är klart att om ni inte är något intresserade av att, alltså, var det pelle idag igen. Då kan ni ju ställa upp och jag prata med varandra. Gå ut, ta en kopp kaffe redan nu. Jag, ju, jag går ju ner. Det är ju ingen del att stå här. Ni vill ju inte lyssna. Det är ju det är ganska tydligt. Alltså om vi tycker att... Men, men vänta lite. Lägg något åt sidan. Lyssna på mig. Det här är viktigt när vi säger så. Okej, okay, okej, okay, jag lyssnar. Tror du inte att Gud tänker likadant? Gud talar väl inte för att det bara ska vara något som är allmänt. Utan han vill ju ha din och min uppmärksamhet. Lyssna vad jag har att säga. Stanna upp. Ibland höjer vi kanske rösten och vi märker att det var väl märkligt att du inte hör. Säkert har en annan förälder känt att ja ibland ökar jag när jag tycker att ungarna är lite för jobbiga. Det är inte alltid säkert att det hjälper. Det står på ett ställe i Lukas 8. Det står så här att Jesus ropade. Hör du som har öron att höra mig. Där sa han inte det. Det står i Lukas 8. Han ropade. Och vi ska återkomma till Lukas 8 så vi ska få se i vilket sammanhang. Mm. Vi kan byta bild. Det här med Guds ord då, Och i så fall att höra Gud. Eller tycka att det var svårt att höra Gud tala. Johannes evangeliet börjar på det här viset. Den första punkten. I begynnelsen var ordet. Och ordet var Gud. Var hos Gud och ordet var Gud. Så börjar Johannesevangeliet. Och du ser att det är en stor bokstav. Det, är det tror jag alla bibelöversättningar. Alltså ordet här är. Ett eget namn. Och lite längre ner i sitt första kapitel så fortsätter Johannes. Och ordet blev kött. Och i den gamla översättningen. Och tog sin boning ibland oss. Och i någon översättning står det. Och borde hos oss. Och det är en helt annan predikan. Detta att Jesus, Gud väljer att inkarnera. Gud blir människa. Jesus blir kött och blod som du är och här är också en annan predikan detta att det betyder att vet han hur det är? Absolut. Han har vuxit upp. Han har varit med. Men det är ordet, säger Johannes när han Alltså Jesus i det här fallet är lika med ordet. Vi byter bild. Vi ska gå tillbaka till Lukas 8. Och den är just berättelsen om såningsmannen. Och jag vet nog att många av er skulle nästan kunna åtminstone berätta den utan till. Men vi ska läsa den ändå för att eh, det kan ju vara någon som säger att jag kommer inte exakt ihåg vad var det den handlar om. Så jag ska gå till Lukas. Det är många böcker här i Bibeln. vi kommer strax till Lukas 8. Från vers 4 så står det så här, jag har inte den texten där utan lyssnar när jag läser. Det är alltså Jesus som står med folk framför sig och det är alltså Jesu röst nu som hörs. Och Jesus säger, då mycket folk samlades och man begav sig ut i honom från den ena staden efter den andra. Talade han till dem i en liknelse. En såningsman gick ut för att så sitt utsäde. Och när han sådde föll en del vid vägen och trampades ner och himlens fåglar åt upp det. En del föll på sten i mark och när det hade kommit upp torkade det bort eftersom det inte hade någon fuktighet. En del föll bland tistlar och tistlarna växte upp samtidigt och kvävde. det. Men en del föll i god jord och växte upp och gav hundrafalt. Och nu kommer det. När han hade sagt detta ropade Han. Hör du som har öron att höra med lärjungarna var inte alls riktigt klara med vad är det du vill säga med det här och därför i fortsättningen av Lukas 8 så tar Jesus längre åt sidan sig jag ska förklara för er." och då säger han att annat Sä den som jag pratar om det är Guds ord och det är vi där igen Okej, då vet vi vad det är. Säden som jag använder, det är Guds ord. Och jorden, där den hamnar, det är ditt hjärta. Så det ska vi ha med oss. Guds ord är utsädet och jorden, är vårt hjärta, där det hamnade. Och nu ska jag bara välja en vers, nämligen nummer 14 i Lukas 8. För att se vad är det som händer när ordet hamnar i jorden. Vad kan hända? Och vi kan byta bild. Det här är vers 14. Och det står så här. Det som föll, nu har jag en annan översättning. Det som föll bland tislar, eller törnen står det på något ställe. Är de som hör ordet, men som mer och mer kvävs av bekymmer, rikedom, njutningslyssnad och aldrig bär mogen frukt. Den andra punkten, den andra översättningen, då står det så här. Det är de som låter det kvävas av livets bekymmer. Rikedomar, plikter och nöjen. Därför växer det inte till. Det var inget fel på jorden. Det var inget fel på hjärtat i den här liknelsen. Det fanns förutsättningar. Det var inget fel på utsädet. Alltså Guds eget ord. Men i jorden fanns redan också andra frön. Som gjorde att det hade växt upp. I det här fallet var det törnen. Så säden som såddes hade egentligen alla möjligheter till att göra och bli det som var tanken. Full av kraft. Men törnen tog över och kvävde så att den tänkta växten kom aldrig att ge den frukten skulle. För Jesus säger just det, om ni ser tornen, det låter det kvävas av ja, då livets bekymmer, rikedomar, plikter och nöjen, därför växer det inte till. Kommer du ihåg att jorden är ditt och mitt hjärta? Okej, okay, varför växer det inte till? Vad är det för törnen i hjärtat? Ja, då är det så här. Du och jag är för det mesta otroligt upptagna. Och den upptagenheten nu, när jag vill använda det ordet. Det är inte, om du visar med din kalender. Titta här, det här blir en tuff vecka. Du, jag kan visa dig Jesu kalender. Så fort han steg upp så kom de och sprang. Han fick inte ens ta morgonfika till lugn och ro, För de stod utanför i kaperna och sa. Du, mer, mer, berätta mer. Jag tror att Jesus hade en oerhört full agenda. Veckoplaneringen var. Så det är inte den vi pratar om. Det är inte din kalender om du säger att jag har fullt. Jag pratar om hur fullt är det i ditt hjärta. Och i mitt hjärta. Vi kan byta bild. Måtte detta inte vara bilden på ditt hjärta? Alltså att ha det upptaget. Det är fullt redan. Upptaget av alla möjliga saker i hjärtat. Och Jesus räknar upp en del saker här. Han säger det kvävdes genom att det var upptaget av livets bekymmer. Upptaget av sånt som vi har omkring oss hela tiden. Och förutom livets bekymmer så säger Jesus Det var upptaget av rikedomar, plikter och nöjen. Och då kan vi titta på de i texten och så tänker vi Jaha, så nu får man passa sig för pengar. Det var inte det jag förstår att Jesus ville säga. Och man får passa sig för plikter. Absolut inte. Eller nöjen. Nej då, om du, för att vi inte ska få en fel bild på det här nu, tror jag. För Jesus räknar upp. Så kan vi säga att om vi tar det här med rikedomar. För du kommer märka att det hänger ihop lite när jag kommer till slutet av min predikan. Vi kan ju gå till. Jag har inte det uppe här så jag ska läsa det för dig. Men om jag går till kungaboken. Den första av dem. Och det är lite intressant om man kommer i kapitel 3. Och i kapitel 3 i kungaboken så är det kung Salomo. Och Gud väljer att ha en dialog med honom. Gud talar med Salomon. Och eh, Salomon fick frågan. Får jag höra? Be, tala om. Hur vill du ha det? Vad önskar du mest av allt? Gud gav honom ingen meny och sa du får klicka för vad du vill. Utan han bara fråga. Vad vill du? Och när han har svarat på vad han önskade för att han skulle kunna leda folket. Så säger Gud så här. Det står i vers 10. Kapitel 3, första kungaboken. Det behagade Herren att Salomo bar om sådant. Gud sa till honom, eftersom du har bett om detta och inte bett om ett långt liv inte heller om rikedom eller om dina fiendens liv utan att kunna förstå vad som är rätt. Se, därför vill jag göra som du önskar och ge dig ett så vist och förståndigt hjärta att någon lik dig inte har funnits före dig och inte heller ska komma efter dig. Men så står det. Dessutom ge dig också vad du inte har bett om. Nämligen både rikedom och ära. Så att alla dina dagar. Ska ingen kung vara i ditt like. Om du går på mina vägar och håller fast vid mina stadgar och bud. Så som din fader David gjorde. Då ska det ge dig ett långt liv. Alltså. När vi funderar på vad är det som gör oss upptagna så skulle jag bara vilja säga: Har inte felaktig bild när Jesus säger: Livets bekymmer, rikedom, plikten, nöjen. Han räknar upp det här. Alltså, du tänker att jag, jag vet ju vad som är mitt största nöje. Absolut. Få gå i skogen och plocka svamp. Så underbart. Var väl sinnad. Njut av ditt nöje. Eller Och det gick mina ögon till dig Patrik så det hade blivit, Jag njuter av om jag får ta bilen tidigt en morgon Och åka ner till Söderåsen Och bara ha kameran med mig Ingen annan Jag, kameran och Guds natur Det är ett sant nöje Eller hur Patrik? Njut av ditt nöje Det är inte det Jesus försöker säga Eller vad det nu är Tänk när jag får ta mina händer och stå i snickarverkstaden en hel lördag och bara... Eller konstnär, vad du nu är. Absolut. Gud älskar nöjen. Så det är inte det jag försöker säga. Plikter då? Ja, jag, jag känner att jag har... Jag, jag vill verkligen varje vecka besöka de som är sjuka och lite avsidigt tagna. Ja, det, det är nog en plikt. Jag har ett, ett ansvar. Var väl signad i din plikt. Absolut. Ja, det är så här att jag sköter ekonomin, säger någon i den här idrottsklubben. Och, och jag tycker det här är roligt, för jag har alltid varit med och, och brinner för den här idrottsklubben. Men det tar mycket tid för förordning på det här. Var väl signad, sköt din plikt. Absolut. Men grejen är, det Jesus säger, att bekymmer, plikter, nöjen... Det kvävde den Det var det står. Ska vi byta bild och ta vad Bill Johnson sa en gång till? Utmaningen för vår tro är inte oförmågan att höra Guds röst. Utmaningen för vår tro. Är vår vilja att lyssna till andra röster. Den här säden som då landar lite i mitt hjärta. Det Gud vill säga. Guds röst. Guds ord. Att kunna säga. Det är viktigt herre. Jag vill inte missa det i allt som är. Vi kan byta bild. Det här sädeskornen som, som såningsmannen hade. Och det här vi, Nu ska jag inte fördjupa mig för mycket för ni som kan agriculture och bondelivet, ni är bättre än jag men jag, kan, jag vet i alla fall att det där sädeskornet som bonden säger det här ska vi använda nu till hösten eller till våren det har ett alldeles eget DNA. Det har full kraft och när det kommer i jorden så sker ett mirakel. Guds utsäde, Guds ord enligt Lukas 8 nu, den här liknelsen samma sak, Gud har en fantastisk kraft ett DNA i det här. Och när det kommer i jorden, vad händer då? Det kommer upp en ny planta. Det växer upp ett nytt, nytt träd. Någonting tar form och det ger en god skörd. Och det stod ju så här att det som hamnade i den goda jorden, sista punkten. Utsädet i den goda jorden växte upp och gav hundra gånger större skörd. Än vad man hade sått. Så det som var i handen som så såddes ut. Skörden var hundra gånger större. Det här är bondens vara, eller hur? Och ni vill nu tänker på att Gud säger att jag vill så mitt ord i ditt hjärtapelle. I ert hjärta. Och om det får gro och ta fart. Då kommer en frukt som är hundra gånger större. I den gamla översättningen står det det kan bli 30-falt, 60-falt. Undrafall. Men det finns någonting i Guds DNA, i Guds ord, som har en sprängkraft. Så viktigt att vi då inte säger, det kvävs av mina bekymmer. Har Gud inte förståelse för bekymmer? Prövningar. Det är en helt annan predikan också. Men, men titta hur Jakob börjar sitt brev i Nya Testamentet. Han säger, glada ni om ni har prövningar och bekymmer. Det är bra. Men då har han en annan vinkling. För det här kommer stärka ett tålamod. Och ett sätt att hänga i. Eller Lukas 18 om enkan som i liknelsen bara knackade på till doman. att öppna. Och vad är det Jesus börjar med så här. Nu ska ni få en liknelse. För att ni inte ska ge upp när ni ber. Och jag vet av er som sitter här att en del av er, och kanske redan har, jag har en bön. Det verkar aldrig som Gud lyssnar. Det är ett bekymmer. Jag bär det här. Absolut, livet är fullt av bekymmer. Men det Jesus säger, Lukas 8, låt inte bekymmerna kväva Guds DNA. Den kraften Gud vill ska få verka i dig och mig. Vi kan ta nästa bild. Alltså större skörd än vad du har sått. Nu är det dags för kniven. Den här är vacker. Jag har tre stycken här. Tänker ni, är det här fem bröd då? Kommer det bli tolv över? Nej, det är inte den som jag försöker göra. Men jag delar på den. Och det här är ju oerhört basic. För ni vet ju precis att när jag att titta i den här. Så ser jag små, små frön. Du har ätit en tomat idag. Och det intressanta är att jag tar fram det här lilla. Ett enda. Några av er ser att det vilar någonting på kniven. När det här lilla kommer ner i jorden så blir det inte en tomat. Utan större skörd än vad du har sått. Och vet du vad det bästa är? Det smakar väldigt gott. Så nu har jag halva lunchen här. Hörrni, jag gör en liten summering. Var lugn, jag har koll på klockan. Det här lilla fröet ger alltså många tomater. Och nu känns det, ja men vi, vi har förstått. Mm. Och Gud säger, mitt ord. Det är som ett frö, det är utsäde. Så om vi summerar lite. Säden finns där, absolut. Säden som har Guds DNA med sprängkraft, absolut. Och syftet med säden det är att just skörden ska bli stor. Absolut, det var jag ser att Gud säger. Och säden är Guds ord. Och han vill att det ska landa i vårt hjärta utan att kvävas. Utan att det får bli det Gud har tänkt. Ge en planta, ge ett träd, växa upp, ge stor frukt. Så om du nu känner att den där skylten med toalettdön som du hade på hällan med upptaget. Det är lite jag. Så be Gud att Nej, men herra, jag vill låsa upp. Jag vill, inte ha, jag vill inte ha en röd skylt på mitt hjärta. Upptaget av så mycket. Oh, men jag var i, kanske du säger, hos Conny igår. Och det, är, ord, det var inte så lite jobb att göra där nere. Det var en plikt det. Vad tur att jag var där. Annars hade ingen annan varit där. Absolut, var väl signad i din plikt. Och Conny är glad. Och många men några av oss var inte där. Men. Om du känner att det är för mycket här inne som säger upptaget. Så ska du be Gud. Hjälp mig. Så att de omständigheter jag lever i får ändå göra det som är ditt ord. Det jag ska lyssna in. Alltså med andra ord, jag hör ju dig hela tiden om jag tänker efter. För jag har ju ditt ord som jag läser. Vi möter också på flera ställen det här med säden, fröet. Ni vet det lilla senapskornet till exempel. Där är Jesus igen och tar den här bilden. Ett litet korn som är fullt med Guds DNA- Matteus 17 i vers 19 så står de senaste konet alltså hade ni bara den tron och du vet det var mindre än mitt tomatfrö här nu så kan ni förflytta berg eller ni kan säga, står i Lukas 17 till det här mullbärsvikonträdet släng den i havet alltså gud vill, guds röst till dig i mig vill säga att i mitt ord även om din tro är så liten så finns det en fantastisk plänkkraft så jag ser att det är ganska ofta i Bibeln det här med säden, fröet, senapskornet. Det finns någonting att lära kring det här med fröet som ger frukt. Och då ska vi byta bild. Här kommer några ett par vackra bilder nu på fruktbärande träd. Det är intressant att första kapitlet i Bibeln, Mosebok 1- Och då står det just så här. Gud sa, jorden ska frambringa grönska och fröbärande ötter. Fruktträd som efter sina slag bär frukt med frö i sig ska växa upp på jorden. Och det skedde så. Lägg nu märke till det här. Det talas om fruktträd som bär frukt med frö i sig. Och det är viktigt att du är med på det, för nu. nu... Nu är jag på väg mot sluta Och nu kommer mer som är riktigt bra. Orkar du Mats? Vad fint. Vi tar nästa bild. Sista kapitlet i Bibeln. Nu har jag liksom fångat in hela Bibeln. Det slutar så här. Mitt på stadens gata i boken 22. På båda sidor om floden står livets träd som bär frukt tolv gånger. Varje månad bär det frukt och trädets blad ger läkdom åt folket. Det är intressant att se hur Bibeln både börjar och slutar med att tala om träd som ger frukt, frö, fröbärande fruktträd. Jag hittade på flera ställen. Alltså, Gud vill säga oss någonting om det här med fröet, utsädet. Och hur vi ska hantera det. Vi byter bild. Och här är en liten detalj som inte har varit levande i mitt hjärta så länge. Och nu får du ta det för att, att det är min utläggning. Ni vet att det står att när du hör ordet predikas. Guds ord kommer genom att det blir predikat. Det är det jag gör idag. Men... Det gäller bara inte att svälja som en hungrig frisk utan det är ju din uppgift också att men stämmer det verkligen? Det skulle jag vilja kolla upp. Det här skulle jag vilja prata med en kollega om. Hur fick Pelle ihop det här? Är ni med? Så vi har skyldighet att, att, att tänka till. Men det står så här i första mosebok. Jag ska läsa den texten. och Här ser ni att jag har valt absolut rätt bild. Jag vågar inte säga om det är Gunillas surdegs... Det är surdeg varenda då hemma. Visst är det? Varenda dag. Det är någon sån där burk som aldrig tar slut. Hon fick den av Annika Eklund. Det var någon, 13 år hade den här surdegs. Och hon bara fyller på med någonting och så kommer det nya. Det är fantastiskt. Och ändå är jag så glad. Fast det är varje dag. Hörrni, det står så här i alla fall. Tillbaka till ordet. Första mosebok. Och lägg nu märke till att nu har vi pratat om att, att Gud när Gud sa så pratade han just om de fröbärande, om fruktträden. Och då står det så här. Och Gud sa. Se. Jag ger er alla, nu kommer det igen, fröbärande örter på hela jorden. Och alla träd med frukt som har frö. Detta ska ni ha till föda. Tydligt. Men åt alla djur på jorden, åt alla fåglar under himlen, åt alla som krälar på jorden, åt allt som har liv, ger jag alla gröna örter till föda. Och det skedde så. Det här är taget rakt ut ur första mosebok. När har du märkt en skillnad här i gudskapelse. Någon viss ordning som Gud hade tänkt. Vi människor ska få föda, absolut. Men det hade med fröbärande frukter att göra. Medan djuren ska äta gröna örter. Ingenting med frö att göra. Gud markerar på något sätt en skillnad här mellan den vanliga grönskan och just det fröbärande. Och nu möter vi det här igen, fröet. Och nu, det jag avslutar med är vad jag tror är viktigt för oss. Inte bara här i kyrkan, utan jag tror i vårt liv när vi säger att Gud jag vill inte ha upptaget på skylten i mitt hjärta. Och då byter vi bild. En del av att kommer ihåg att jag har Haft den här meningen i min förra predikan. Vad har du i din hand? Om någon kommer ihåg så kan ni nicka. Många nickar. Vad bra. Vad har du i din hand? Det var frågan som Gud ställde till Mose. Det finns fler ställen där, där den här frågan dyker upp. Och det jag nämnde förra gången. När, när Mose fick frågan. Och tittade jag. Min stav. Och vi kom fram då till att det här var Moses inflytande i det arbete han hade. Staven, det var hans identitet. Jag hade tre stycken i om ni kommer ihåg. Inflytande, identitet. Och det sista var, då? Om någon kommer ihåg det så säger det. det sista iet var inflytande, identitet och det var hans inkomst. Eller hur? Moses levde på det som staven hjälpte till med. Och det här gäller för dig och mig. Den där handen råkar vara min, för jag har fotat av den. Och jag får frågan av Gud: Pelle, vad har du i din hand? Och jag får svara på vad som är min identitet, mitt inflytande, min inkomst. Och Gud förväntar sig att jag ska förvalta det han har gett mig på bästa sätt. Och nu byter vi bild. Men det är ju så här. Här ser ni säd längst ner till höger. När det är dags att skörda den stora bilden av brödkakan. Och bonden han sår ut, han vet det här, kommer ge god skörd. Av skörden så kommer han naturligtvis veta att det kommer bakas bröd. Men han vill även spara säd som ska vara till kommande ut säden. Nya skördar. Och om jag nu säger då att det du har i vår hand är bland annat det som ger oss inkomst. Så här är nu min, min, mitt dråd. Och nu knyter jag an lite till min förra predikan. Av det som är din inkomst, ät inte upp alltihop. Allt ska inte bli bröd. Allt ska inte konsumeras. Det är inget tveksamhet på att bröd är viktigt. Kläder, mat, alltså det som gör att livet ska fungera bra. Jesus har all förståelse för det. I fader vår så läser vi ju att Jesus säger ge oss idag vårt dagliga bröd. Absolut. Men det finns en stor skillnad mellan dig och mig. Det är nämligen att när jag sätter fram nu är det inte oftast jag utan Gunilla eller Robin sätter fram de här två hundskalarna till Alice och Tindra alltså våra hundar. De står inte där och tittar först och snackar lite med varandra. Du, kommer du äta upp allt ihop eller ska vi kanske lägga undan en bit för att, det kan vara bra att ha lite senare eftermiddag om vi blir lite ensamma. Inte alls slaffs och sätter dem upp alltihop. Allt som sätts fram konsumeras. Och här är en skillnad tror jag. Mellan örter för djuren de äter. Och när Gud säger nej, ni har fröbärande. Det ska ge föda, absolut. Om med föda, mat, kläder, boende, allt vad vi räknar upp. Men använd en del av fröet för att så vidare. Gud vill alltså lära dig och mig att inte konsumera allt så som djuren gör. Han vill visa oss att vi ska sätta undan säd. Du kan jag byta ut säd då, din inkomst. Det du får in varje månad. Pensionen, inkomsten, vad du nu får. Och då vet vi att någon säger, du vet du vad jag får? Jag har inget arbete. Jag vet det, vi lever så här. Men något har du troligtvis, även om det är alldeles för lite. Men oavsett hur lite det är, så ät inte upp alltihop. Det finns ju naturlagar som naturligtvis, om jag säger att jag tänker släppa den här kniven. Nu ska inte förläcka upp handen, det behöver inte göra nu, men om jag ska göra det. De som tror att den kommer flyga upp och sätta sig i taket. Räck upp en hand. Och de som tror att de kommer falla rakt ner och lägga sig på golvet. Räck upp en hand. Jag vet att jag skulle få alla händer på det sista. Självklart. Varför då? Därför att det är en naturlag. Det faller. Som jag läste min bibel. Nu sa jag det som jag läste min bibel. Därför får du själv begrunda. Så ser jag att Gud har andliga lagar och principer. Och då vill han lära oss. Det är Guds ord. Och en av de andliga principerna är- låt inte all din inkomst bli konsumtion. Ät inte upp allt du tjänar. Pratar du om att vi ska spara lite, eller? Absolut. Om du inte vet hur du ska hantera- för att det kanske kommer. Absolut. Det är inte bara lyxfällan på TV3 som ska hålla bestämt. Vi borde lära oss absolut att hantera. Men det jag skulle vilja säga nu- som jag tror är viktigt för dig och mig- och det vi står i vår församling. Det är nämligen att äta inte upp allt. Utan sätt av det som Bibeln säger. Det är tionde åtminstone. För Guds rike. Sätt av det. Gör en investering. Så in i Guds rike. Så ska du få se på härlig skörd. Och nu kommer jag att sluta genom att. Nu ska vi läsa några bibelställen bara. Rätt upp och ner. Allt det här är taget ifrån. Det första här kom från Lukas 6. Och nu kommer jag inte kommentera bilderna så mycket utan nu ska jag bara låta det här få sjunka in. Där står det så här. Nu är det Guds ord. Nu är det, nu är det inte Pelles utläggning. Guds ord. Ge och ni ska få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat, ska Gud ge er i famnen. Ty med den mått som ni mäter, som ni mäter med, ska det mätas uppåt er. Vi byter bild. Andra inte 9 nio. Det är Paulus som säger. Det säger jag. Den som sår sparsamt ska skörda sparsamt. Och den som sår rikligt ska skörda rikligt. Var och en må ge vad han har beslutat för i sitt hjärta. Inte med olust eller av tvång. Till Gud älskar en glad givare. Alltså här utlavas en riklig skörd. En riklig skörd kommer att ge en riklig skörd. Var och en. Det var inte det att ordförande Patrik säger nu ålägger jag oss alla. Eller hur? Utan Bibeln säger var och en. Du och jag får fundera. Och vi må ge av det vi har beslutat i vårt hjärta. Om det är enkans skärv och då kan du den berättelsen så säger Jesus det där var mycket. Eller om det är en riktigt stor peng. så här, Det där var också mycket. Vi tar nästa text fortfarande från andra korn inte brevet. Och Gud har makt att låta all nåd överflöda till er så att ni alltid och under alla förhållanden har nog av allting. Och kan ge i överflöd till varje gott verk. Guds andliga lagar och principer. Alltid och under alla förhållanden. Vi ska ha nog av allting. Och du kan ge i överflöd. Och vi tar nästa bild. Fortfarande i andra inte blivit nio. Och här får det väl bli en bra sammanfattning på det jag vill att säga. Då. Han som ger såningsmannen säd till att så brör och till att äta. Ska ge er säd och mångdubbla den. Och låta er rättfärdighet bära god skörd. Andra inte blivit nio. Om du vill läsa det igen, andakorintervjuet 9. Och då tar jag sista bilden och jag slutar som jag gjorde förra gången. Jag tror det är den här frågan som kommer tillbaka till oss. Vad har du i din hand? Amen. Tackar att vi får ta del av ditt ord. Vi får väga och fundera på det som är predikat idag och jag ber här att du Ande ska fortsätta att tala till oss på rätt sätt så vi förstår dina andliga lagar och principer att vi här kan få vara klara över att du har tänkt riktigt gott att det finns ett kraftfullt himmels DNA i det som är ditt ord och det ordet ber jag herra, att vi alla ska få känna att det fyller vårt hjärta Sen vet du här att vi har bekymmer, vi har funderingar, vi har sånt som upptar vår tankevärd mycket. Vi har sånt som är våra plikter, våra nöjen. Det vi tycker är jätteroligt, det tar också vår tid. Men herre, jag ber att vi ska ha förstått från dem idag, låt det inte kväva det som du vill säga till oss, den goda säden.